0: 思问网科学脱口秀，珍惜你的每一个为什
1: 么？
2: 欢迎收听思问科学脱口秀。我们今天的话题是《悟空上天宫》。我是嗯，不知道这期在聊什么的。大家来自什么值得买？啊、嗯，呃，我是知道这期要聊什么，然后很奇怪，其他人居然都不知道这是什么的。史蒂德来自果壳
3: 。啊，史军来自果壳
2: 。土豆来自国学院
3: 。<笑>不知道，不知道，不知道国剧团是干什么的？就是按照习大大的指示传播传统文化呀。啊，我们是承担了很重要的使命的。所以嘛，传统文化里面，你知道
2: 悟空是干嘛的吗？这个知道啊，不大闹天宫，三打白骨精啊，对，大闹天宫啊。你知道孙悟空有一个特别特别牛的本领是什么吗？什
3: 么七十二变吗
2: ？啊，筋斗云，毫毛吗？
3: 薅毛是什么？<笑>不是他，他就是薅毛啊！在的那个他的技能太多了，就是是吧？身他身、这个，对，火
2: 眼金睛吗？呃，行吧，主要是他有个棒，<笑>没有一个说中，<笑>主要是他有一个棒，<笑>啊哦、棒，后棒，然后可细可大可小啊，哦哦、可长<汤>可短
3: <汤>啊，行行,行，还可以塞耳朵里。啊、然后呢
2: ？前几天哈是几号来
1: 着
3: ？我也<笑>是七问答的。对
2: 对对，十二月十七号，二零一五年的。对，二零一五年的十二月十七号那天早上，这个老早就起来了，然后打开了电视。然后我们家的事都是大
3: 早上起来是吧？对
2: ，然而我们家并没有电视，所以只能打开手机，去、啊、想要看一下新闻频道。啊，那天早上我们中国在西昌发了一颗火箭。火箭知道是干嘛的吗？知道，对它，它也是一根棍一样的形状，然后特别粗、特别大、特别长。推，对它，它是用来把一个卫星发到太空里面去了。然后那个卫星呢，之前一直在征名，嗯，呃，在发射前一天终于给它起了名字，然后公布了。那个卫星就叫做悟空。哦，就发射前是吧？对，发射前一天才起的。不是发射前一天起的，是发射前几天公布的。哦，起应该是。早就起好了，对，结果怎么起了这么一名？然后当时这个微博上就炸了嘛，大家都纷纷表示，居然叫悟空，那你们有没有考虑过天宫一号的感受
3: ？欲与天公试比高是吗？嗯
2: ，不是《西游记》里边孙悟空大闹天大闹天宫，他当年上了天可是去大闹天宫的，而现在天宫一号还在天上飞，这个时候你居然就送了一个悟空上天，哦，所以这个悟空才很热闹，啊。对。所以悟空是要干什么呢？来，有奖竞猜，大家可以、嗯、现在可以猜猜悟空是要干嘛的？与天空对接？嗯，错。哦，比天空飞得更高。哎，这个好像哎，我忘了天空多高了。反正悟空是挺高的。<笑>悟空的高度是距离地面五百。你们这
3: 些业余天文学家能不能偶尔也专业一下？反正比国际空间站高。哦，国际空
2: 间站是三四百公里。
3: 主要是方便运人来往嘛，嗯、太高去来回费费料是吧？嗯，你这个他是只身前往，飞高点没关系是吧
2: ？嗯，然后呢，飞得高有什么用呢？孙悟空上天宫，他其实是为了做一件事情，为了去完成一件、嗯、当弼马温去了。不，所有人都不知道怎么做的一件事情。嗯，他去干啥了？所以他这个在被成为天宫之前，这颗卫星的名字叫做暗物质探测卫星。嗯这个是我们中国第一次发射了一个没啥用的卫星。为什么这么说呢？因为之前的卫星都是有用处的。嗯，比如说我要给你通讯，嗯，手机什么什么，这这叫通讯卫星。你要给转播电视，这个叫什么？这什么电视转播卫星？但是有有些是什么？气象卫星啊，资源卫星啊，甚至于某些是什么军方的卫星，我们就不说它了。反正它肯定是有用。反正也不知道，对吧？对，反正是有用时的，嗯、对,对吧？但是这
3: 发射一颗并没有什么用的卫星，证明我们国家的科研综合实力是大大增强的体现
2: 呀、啊。对，但是这次是终于发射了一颗所谓的叫做基础科学实验卫星，哦、就是对我们的生活毫无改善的。就<对>
3: <笑><笑>
2: <笑>就算有什么用，就算
3: 他研究出什么成果，大家也只能哦。哦，<对>这样这样,这样的对吧
2: ？它是这一次是有一系列这样的卫星，嗯，这是第一颗。嗯、哦，那么还有好多颗是吗？对，二零一五年年底十二月十七号发的第一颗，那么明年应该会，如果顺利的话，应该还会有三颗要发上去
3: 。那我记得中国以前自己不发也跟人合作过呀，什么阿尔法磁谱仪啊，什么、啊。阿、啊
2: 嗯、尔法磁谱仪没有带中国玩。嗯，阿尔法磁谱仪是丁肇中的。
3: 只是中国参与一些设备的制造之类，是的是吧？只
2: 不过丁肇中，你懂得，他是华华人，<对>所以他带了一些中国的学生，然后这些都有参与，哦、但是他并不是一个国际合作的，至少没有中国合作的项
3: 目。哦，嗯<对>、啊，所以这是正儿八经自己搞的一个，并没有什么用的。对
2: ，那么明年，嗯、明年还会再发起科颗卫星呢？就是一个是科大，这个应该大家都听过，科大有个叫潘建伟的。啊，没事你继续说。<笑>是搞语音识别的吗？不，他是搞量子通讯的，搞量子计算机的。他<笑>明年会主导去发一个叫做量子通讯实验卫星，还是什么量子什么实验卫星？反正是量子的。那么另外还有一个什么硬 X 射线什么什么什么什么卫星 ？X 射线还分软硬吗？对啊，就是如果能量够高的话，那就叫硬 X 射线、嗯；能量稍微低一点，那叫软 X 射线。嗯、哦，能量再低，那就是。那就不是 X 射线了哦，<对>嗯、那就可能是紫外线，哦、对吧？哦、所以这些都是明利要发的。那么回到回到这边来讲，那个悟空，那我今年发的这个是主要是紫金山天文台做的一件事情。哦，嗯、就是当年你那个对，当年我在里面混吃混喝的时候，<笑>就是最后也没有毕业的那个地方，是吧？对,对对对对。但是那个当时这个现在负责这个卫星的叫常进，他是要去找暗物质的。哦，那么暗物质是什么？嗯。嗯嗯是什么？就是就
3: 是黑的，看不见的，呃，不发光的
2: 。所以暗物质是什么这个问题抛出来以后，这个至少在这个地球上没有任何一个人能够确切的给出答案。嗯，所以才需要去发一个悟空上去找，嗯、对
3: 。啊，<对>也就是说，连暗物质的定义都没有吗？暗物质是什么呢？
2: 就不知道它是什么，但是我们知道它有，嗯、然后我们知道它的一些性质。嗯嗯。嗯这个我记得之前在我们科学脱口秀，大概好几十年以前的不是好几十期以前的节目里面应该讲过，嗯、讲宇宙学的时候讲过。我们都二百多期了，<么>嗯、对啊，我忘哪一期了，嗯、那应该回头大家翻一翻，这可能是<对><前>需要使劲往前一翻。对，嗯、那么暗物质是什么呢？归根到底，没有人知道它是什么，但是呃，天文学家在观测的时候，在观测，比如说星系啊。土豆别别打哈欠，我刚开始讲的。观测星系啊，然后观测什么？比如说我们银河系里面各种各样的呃恒星的运动的时候，就发现，嗯、我们知道地球绕太阳转是吧？月亮、嗯、绕地球转是吧？对。然后有一个叫牛顿的家伙，他被苹果砸了是吧？嗯。那为什么他会被苹果砸呢？因为他们家没有榴莲树。对，那么如果他是被榴莲砸的话，估计他就不傻了。对，这个故事就编不来
3: 了
2: 。<笑>然后，哎<诶>，足。<笑>就他为什么会被苹果砸呢？是因为万有引力。那么同样的道理，月亮会绕着地球转。嗯。那么地球会绕着太阳转。所以根据月亮绕地球转，其实是可以算出地球有多大的质量，地球产生多少引力，嗯、然后拉着他。嗯、因为如果月亮转的再快一点的话。
3: 月亮，月亮就飞跑
2: 了，甩甩出去了。是的，就跟我们小时候拿根绳绑个球，这么甩甩甩甩甩，是吧？嗯。如果你手没抓住，唰，那球飞出去了，砸了同学没事，砸了老师就挂了，是吧？对，这个砸过，我并没有砸过，我只是拿砖头砸。被砸过？不不不不，用的是砖头。行。那么，那么，所以你在拿一根绳绕圈圈的时候，你。根据那个小球绕的速度，其实你可以算出那个绳上有多大的力，就向心力嘛，可以算得出来的。嗯，对。那么这个向心力其实对于地球跟月亮来说，那就是引力。嗯。那么对于地球绕着太阳来转，那个来说就是太阳对地球的引力。嗯。那么同样，太阳也在绕着银河系转，对吧？嗯。那么这那是绕着吧？它就是银河系的一部分吧？对，总之是绕在银河系里面绕着圈圈嘛。绕着一个地方。对。嗯。那么它这个也是有一个转圈圈的速度。它为什么会转圈圈呢？同样是因为万有引力，有引力在绕它转。但是，天文观测就发现太阳绕银河中心转的速度太快，而且不光是太阳，就所有所有的银河系里边所有看到的星星，它也是绕着银河系中心在转圈圈，它那速度都太快了，嗯
1: 、
2: 就是说，如果把我们可以看得到的所有数得出来的，比如说你数一遍银河系里面多少颗星星，把所有的星星加在一起。包括其他的什么呃什么分子云啊什么气体啊星云啊什么看不见的什么行星啊什么尘埃啊全部加在一起，你可以算出我们银河系里有多少东西，有多少物质在里边，嗯、然后你就可以算出银河系边有多少引力，那么多物质万有引力嘛。结果算出来这个引力根本就不够拉住这么多颗星星，这么以这么快的速度让它们转。嗯、如果只有这些引力的话，那整个整个银河系里边的所有的星星都像我们那个甩出去石头一都被甩出去了，啊、就全都飞出去了，就不可能有银河系了。哦<笑>那所以，到这个时候，这个应该是上个世纪一九， 19, 可能三四十年代的时候就已经有人发现了这个东西了。嗯。那当时人们就不知道，那肯定必然是有什么东西在拉住他们，对吧？因为银河系肯定不可能只是在我们看到它的时候存在，你你、嗯、隔个几千年、几万年就不不存在，都不可能的。那所以唯一的解释就是，肯定有一些东西是我们看不见，但是它又能够产生引力的，就拉住了这些。往外跑的一些星星，不让他们往外跑。那么，除了银河系以外呢，在其他的所谓的河外星系，大大小小跟我们银河系差不多那些星系里边，也可以观测它里边的恒星的呃转圈圈的速度，发现它们的恒星也是一样速度偏快。嗯。那么就证明说，至少星系里边有大量大量是看不见的东西。嗯。那么虽然天文学家当然是不知道它是什么，只是知道它不发光有引力。好。那么天文学家就很简单，就给它下了一个定义，起了一个名字，叫暗物质。所谓的暗物质，并不是说它是黑的，嗯它并不是黑的，嗯、而是说它根本就，第一不发光，那还是黑的。第二，它也不遮光，就不挡光，嗯、就是说、啊啊、如果有一大团暗物质，不不管是怎么样，啊啊、有人想办法弄了一大团物质，啊啊、光。懂了，放在我面前，但我,我们还是看不见，根本就看不见、哦、它。隐形发光也不遮光，而且我们从里面走来走去、穿来穿去，我们也感受不到它。哦，对吧？哦、这还跟空气不一样，空气我们也是看不见、摸不着，但是我们吹一口气出来，起码感觉到风是吧？哦、但是暗物质你就别想吹气了，它连气都不是，它它嘛玩意都不是。哦，但它学真实存在，是吧？呃，至少天文学家都这么认为。的。研究研究这玩意儿，天文学家是科学家吗、啊？天文学家，哎
3: ，听我说啊，科天文学家，天文学是不是科学？<吧>已经找不到可研究的，已经找不到可研究的东西了，然后捏造了一个并不存在的东西来开始研究，这样经费就可以一辈子永远的申请下去了。是这样的，是
2: 这样的，因为刚才已经解释很清楚了，因为。星星在绕圈圈，它必然是有万有引力提供的向心力，对吧？啊、它需要的向心力远,远远超过我所能提供的引力。你你、嗯、你你出一，以就两，所以只有两种选择。<笑>天文学家当时只有两种选择：要么就假设有一种东西提供了引力，但是我们看不到它；
3: 要么你转行干别的；不要么就是引力错了
2: ，引力有错啊！引力引力肯定不是万有引力了、啊。啊、引力的引力可能在什么更大的尺度上不对，又一种力是吧？对嗯，所以你这两种解两种解释，你觉得哪种更更更简单？当
3: 然要找一种复杂的开始研究，<笑><笑>
2: 必须要简单的。一种复杂是什么？复杂的话，都都都去研究那种地心说去了，对不对？各种大圈套小圈。<笑>嗯嗯，所以在这两种情况下就，天文学家是里有良心的科学。对，所以就天文学家起码就做了一个假设，说我我只需要一个假设，就是存在这一堆东西。那么这些东西我管它是什么东不重要，对我来说不重要。它只要有引力就行了，它只要能够提供引力，能够使得我这个星系继续存在下去 ，OK， 搞定。所以他们的任务完成了。那么其实后来还有这玩意这么悬，它怎么证明它存在？对啊，所以后来还有各种各样其其他它的其他的各种各种天文观测上给的证据，比如说土豆都快笑了，撅过去。
3: 对
2: ，这起码比他刚才打哈欠快睡过去了。就是就是，我就想看
3: 科学家怎么忽悠下去
2: 。好，啊，你都知道爱因斯坦是吧？啊，就是非常巧，今年是爱因斯坦这个提出广义相对论一百年。嗯
1: 嗯
2: ，当年在一百年前，一九一五年的时候，他就是给什么德国的什么什么科学院做了一个小的演讲。然后演讲完就说我关于引力、关于空间、关于时间有这么一想法。演讲完了之后，大家纷纷表示：“你说啥？”哈哈哈哈
1: 哈！然后,然后又
2: 开了大概十几二十天的一个像类似于培训班一样培训课，就系统的讲他这东西。那是一百年前的事情。那么，但是引力，我们都知道这个后来后来这个大家广义相对论是怎么去找到了他第一个证据是吧？就有一个英国的天文学家叫做爱丁顿。嗯，呃，跑到了非洲去看日全食，这个好像跟我干过的事情差不多。嗯、<笑>对，跑到了非洲去看日全食。嗯、他为什么要看日全食呢？嗯、是因为按照广义相对论，按照爱因斯坦广义相对论，这个光本来不是走直线嘛。嗯。但是引力可以把光给掰弯了。嗯。为什么呢？是因为所谓的引力，爱因斯坦认为，所谓的引力其实并不是一种真正的力，而是空间弯了。嗯。空间弯了，所以你在一个空间。嗯嗯本身都弯的空间里面走直线的话，那必然就是歪的，因为这个这这就好像你在一条路上，那路本来不就不直，你沿路走肯定是歪的。但是空间的弯，自己是在
3: 走直路啊
2: ？对，他当然是觉得自己在走，就好像我们的地球绕太阳转，地球也在说我没有弯啊，我就是在走往前跑啊，但实际上它就弯了。对对，光线同样也是这样，它在这个所以光当光在靠近太阳，不是太阳是一个很大的恒星，对不对？嗯，所以光星光从太阳旁边经过的时候。那太阳的引力就会把那个光线给掰弯。那么这个爱丁顿这个天文学家跑到非洲就去看这个事情，就是当在大白天的时候，正常情况你当然看不到太阳旁边的星星但是在日全食的时候，太阳完全被遮住了。那么这时候你就可以看到太阳旁边那些星星的位置。结果他真的发现太阳旁边的那些星星的位置挪了一点点，因为光线被掰弯我们我们看到一个东西。我们人的直观感受是觉得光线是直的，嗯、所以比如说我看到一个东西，我就会觉得那个方向有个东西，对吧？嗯、但实际上它是拐了一个弯道，我们的眼睛没有，嗯、所以我们看到的那颗星实际上的位置跟它本来的位置已经不一样了。嗯、所以它通过这个是给爱因斯坦的相对论广义相对论。提供了第一个观测证据。哎，等一下，等一下啊！问题就是
3: 是什么呢？是他怎么知道那个星星原来的位置、正常位置我晚上看是
2: 半年前，那个星星、那颗星星在那个位置，在晚上的时候。前一晚上看，随便哪天晚上，对，随便哪天晚上，可能半年前太阳不在那个方向的时候，我就去把那个星星的位置给测得非常准了。啊，就是
3: 半天前
2: ，就是半年前，半年前太阳不在那儿，太阳是一年才绕一圈。啊，对吧？或者不用半年、三个月、两个月之前的可哦，然后先去晚上前去看一下，对吧？然后再
3: 等日全食这天再去看一下。嗯
2: 。所以，呃，这个是其实我只是给大家举个例子，就是说光线可以被引力掰弯。嗯。那么这种现象在遥远的宇宙里边有各种各样的，而且是引力更大的东西，比如说星系啊、星系团。嗯。因为星系团，我大家都知道，星系团可能是有几百、上千个星系，团在一起的所谓星系团嘛。嗯。那么。但是星系团的背面就是它更远的地方，可能还有其他的星系。嗯。那么远处的星系，它的光在朝地球传的时候，就会经过中间的星系团。那因为刚才说的那个光线会被掰弯嘛，所以它就会被各种掰弯。嗯。所以就你想，如果光线弯曲，其实有一种东西也可以弯曲光线，就是我们的某些近视的同学戴的眼镜。哦。为什么你戴了眼镜就清楚了？就是因为你的眼镜片玻璃嘛，就就改变了折射折射了那个光线。所以，那个大的星系团它掰弯光线，也像透镜一样，它可以把那个光线，比如说给掰的聚焦啊，或者是怎么着那么这种现象，天文学家叫做引力透镜。嗯。那么通过观测引力透镜，其实它是一个很直观的方法，可以测量出这个透镜它到底有多大的引力，因为就是引力来掰弯光线的，就很简单，一个简单的数学就是算出来了。那么，同样，我可以看得到那个星系团，我可以数这个星系团里面有几个星系，我可以测量每个星系有多重，每个星系里边有发光的东西有多少，有多少颗星星，加在一起，就发现发光的东西能够看得到的东西，跟它实际发出引力的施加引力的那个质量还是差很多倍。这个差不是差一点点，不是说我我我我差了一点点，可能是哪个小数点后几位算错了，而是整整差了超过五倍。哦，就比如说有一个土豆，可能两百两百斤重，这么一个土豆，大概两对，但是但是对，结果一称不不是一千五十斤，一千就一千斤，一千多斤了，对对。那那土豆你为什么这么胖？所以说我没那么胖啊。那他怎么回事？道？肯定是有个看不见的、摸不着的土豆在旁边给他压秤，大概就是这意思。所以天文学家就做到了这一步，就是说各种各各种各样的观测都都觉得应该有这么一个。也不知道它是什么，反正总之它是看不见摸不着，然后它可以施加引力的这么一个东西。哦耶、oh yeah, ，嗯，成功的劝说了，对，搞搞搞定了天文学界的任何的东西。那么，但是我们知道，这个这个星球上其实科学家不止天文学家一种，是吧？嗯嗯。还有另外一种科学家叫做粒子物理学家。嗯。那粒子物理学家其实就是一种很纠结的存在，就是他他们的眼中看我们这个世界周围的所有的东西都都不是东西。<笑>就它所有的东西都是什么分子啊、原子啊，哦、甚至于你再把它拆散了，什么原子外面有电子、嗯、是吧？对。那原子里面有原子核，那原子核还可以再拆散。对,对,对,对原子核里边是什么中子啊、质子？中子、中子质子还可以再拆拆成各种夸克。夸克、嗯。总之就是把所有东西全拆到不能再拆了以后，他们得出了一套一套所谓基本粒子。基本粒子反正排列起来大概十几二十个。嗯、有一套理论叫做叫做粒子物理的标准模型。可以来描述这所有的这些已知的构成我们这些物质就看得到摸得摸得着的这些东西的这个基本粒子。那么，它这个标准标准模型曾经预言了好多好多种粒子，都被发现了
0: 。嗯，在
2: 几年以前呢，它预言的最后一个粒子叫希格斯粒子也被发现了。嗯，所以现在这个这个理论是圆满完成了，搞定了。嗯嗯，那么没钱了。不是没钱了，嗯、搞定了，搞定了之后就腻但是所以他们就要去找别的东西玩嘛。<笑>对，<笑>但是问题在这里。不然很孤独。<笑>问题在这里，所有这一套东西搞的都是我们看得见摸得着,着的所谓的普通物质。嗯,嗯，普通物质现在搞明白了，嗯、那他们就想，哎，你们据说天文学家，你还提出了一种其他的奇怪的物质，是吧？啊、好
3: ，嗯、那么现在搞搞搞暗物质是什么？马上要失业的科学家群体
2: 找到了，对，所以他们就在想，通过跨
3: 界找到了某种新的研究方向。嗯、对，那既
2: 然普通物质都已经搞清楚了，那那那暗物质是什么呢？就所谓暗物质是什么？就是在粒子物理学家脑袋里边，他肯定在想，普通的物质都是由各种各样的粒子构成的嘛。那暗物质它应该也是有各种各样的粒子构成的吧？那所谓的就就被称为暗物质粒子，暗物质粒子假设中的暗物质粒子。那么其实现在的物理学，尤其是他们的粒子物理学，到了这个地步，它也其实已经已经该搞的该搞定的搞定了。那么不该搞定的，就就其他的假说还有一大堆。所以他们比如说什么超对称啊，嗯，比如说所谓超对称就是呃，所有我们已知的这个粒子还，还还有一个叫做超对称同伴，跟它一一匹配。就是比如说有一个有一个夸克，嗯，那么这个夸克它就会有一个在超对称理论里面就会有一个另外一个更重的一种粒子跟它两两相对。那么那那个粒子既然更重，对不对？所谓重就是有有质量，有质量它就可以产生引力。那么，但是呢，同时它它有一些性质就又不跟电磁波发生反应
0: ，嗯、不
2: 通过电磁作用发生反应。什么叫电磁作用？我们看到的光就是电磁场、电磁波。嗯、对对，怕辐射的话就<对>太阳光，对，也挺可怕的。对对,对对对，千万不要害怕<笑>太阳光，就很可怕，一定要防晒。<笑>那么它只要它本身不跟电磁作用发生任何关系，那那它本身就是不发光也不就光，它反正不跟你发生关系嘛。嗯，那你、嗯、对，所以。这种这种假设的那种粒子，那堆粒子就有可能会成为暗物质粒子的来源。就如果有一大堆更多更多的粒子是属于那那那那一趴的那那一类的，那那一类它又不发生电磁作用，但它本身又很重，是吧？数量很多，那那那些完全就可以去拿过来当暗物质粒子啊。那他们也可以解释天文学家的呃假设。嗯，那么，这个粒子物理学家又从此有了新的方面、啊，新的工作、啊，哦、做之余失业是吧？对
1: ，啊、那呵呵
2: 所以就是想用这种各种办法来找这样的假设中的这种暗物质粒子。嗯。那么，粒子物理学家去怎么去找呢？这个其实，呃，有好几种方法，简单讲一讲。嗯、那么，有一种我们知道，粒子物理学家最爱干的一件事情是什么？啊、嗯
3: ，加速器啊，撞
2: 对。砸砸核桃，两个核桃咔一砸，发现哎有一核桃碎了，那说明另一个核桃比较硬。再拿一核桃来砸，看到底谁硬，这个很无聊，对不对？但是粒子物理学家就是在干这
3: 种事儿，就成天干这个是吗？对他们又申请了更多的钱造更大的加速器了，对对吧？为了把暗物质搞明白
2: 。现在，但但还还没到这个，现在造的是吗？现在最大的地球上最大的粒子加速器就是发现希格斯粒子的那个，叫做 LHC。嗯，叫大型强子对撞机。哎，哦哦哦，就是欧洲嘛，在欧洲欧洲核子研究中心那个地在日内瓦附近。就是超大那个，对，特别大。对那么名字就叫超大，对，名字不叫超大，名字叫大型强子对撞机。对对对。那么这个对撞机在两两三年前的时候发现了希格斯粒子。嗯。当时它还没有全速运行，全能量运行，因为这个这个加速机的时候，在在当年造造的时候发生了各种各样的事故。嗯。就是先是什么炸了，先炸了。炸完了之后，发现是什么磁磁铁就是坏了还是怎么着的。总之又修又又怎么着，所以后来长时间它是大概在设定功率的一半这么这么一个能量范围里面在运行，然后就已经发现了希格斯粒子。哦，而大事就干完了。对，去年开始呢，就中间又停工检修，然后加固或者升级什么，然后现在去年开始就已经开始全功率运行了，就是说它的能量撞击的能量。比之前更高。嗯，它所谓撞击能量是什么意思呢？就是说，它就是最它的根本原理其实就是粒子加速。嗯，就一个带电粒子，双双双比如说一个双双一个什么什么原子核，可能是金的，也可能是其他的重重金属的原子核。嗯，给它在电场里面加速，加速，加速，加到非常非常快，接近光速的时候，让它跟对面转过来的那个那个也是同样非常快速的粒子对撞。那它这个对撞的结果是
3: 两组都要同时加速，是
2: 吗？对，两个<反>其实其实它它就是在同一个加速里面转转转转转，最后让它拐到拐到头对头的状况，让它撞一完了。两一直在反方向运转，是吗？对对,对。那么它碰撞就相当于在非常短的时间里边，然后把两团非常大的能量压缩在一个很小很小的空间里面去了。嗯。这一瞬间，这个非常非常小的空间里面的这个温度非常高，嗯、就高到。同样的，同样的这种高温，只在大爆炸之后几微秒的时间段里面曾经出现过，在这个宇宙里。嗯、在那之后，这个宇宙就冷却下来，再没有这么高的温度、嗯、但是，简单来说，它就相当于把两团很大的能量挤在一起，挤在一起，挤挤挤，挤到不能再挤了。嗯、那么这种情况呢，这个爱因斯坦要出来了。对，爱因斯坦有一个非常著名的方程，就是所有人，你提到爱因斯坦，如果还知道有方程这回事的话，肯定会知道那个方程。一共就四五个字符的那个，对对对，叫什么？
3: 那种什么 E 等 MC 方的那个， MC 方，对对对。这个方程其实就跟大家说
2: ，这个能量啊，跟质量啊、物质啊，它其实是相同的，等效的，可以通过一个公式转换。它不光是通过一个公式转换，实际上这个能量本身也就可以变成质量，变成物质，变成粒子。所以刚才说了，它这个加速器就把所有东西全挤挤挤挤挤在一起的时候，那么一大条能量放在一个这么小的空间里面，它本身就会。无中生有的，就这个能量就变成各种各样的粒子跑出来
0: 了。嗯、所以
2: 这个就是加速器的原理。它并不是说把这个粒子撞碎了，它那个粒子里边有什么，并不是说我们把两个核桃啪一下就砸开，发现那里边核桃有核啊，有皮啊，就是并不是这样，而是两核能量在一起，就是这个能量纯纯的能量变成了各种各样的粒子，变什对变成各种各样的粒子跑出来。嗯哎、那么就是通过这种方式，它它去年呃不是去年了，两两三年前曾经发现了希格斯粒子。那么在前几天，十二月份就是一五年的十二月份的时候，他那边又开了一个会，然后透露了一些消息，说发现在七百五十 GeV，GeV 是一个能量能量的单位，嗯。在七百五十 GeV 的附近又发现了可能会有一些新的粒子的迹象，迹象。对，但是现在还没有到到,到那个又可以造
3: 更大的价。速对对对，现
2: 在还没有到发现的级别，就是他还需要更多的数据。总之是这样子的。那么大家可以想象，如果他这团能量。砸出了各种各样的粒子，对,不对，嗯
0: 、那些粒子
2: ，<对>它它那个 LHC 那个大型对撞机周围都有各种各样的粒子探测器，就是去探测砸出来这些粒子。嗯，它把这些粒子全部探测出来加起来，哦，这个这个质量跟碰撞能量是对得上的，那、嗯、是没有问题。但是如果它创造出来了一种暗物质粒子，
0: 嗯
2: ，你想暗物质粒子对于其他外面那么多的探测器来说是无所谓的，根本不存在，它直接跑。嗯，对吧？它不给你发生任何的反应，它也不用，嗯、不通过电，也不通过磁，不给你发生任何反应，它就跑了。嗯、所以，如果有它的碰撞的能量足够高，能够产生出某种暗物质粒子的话，那就会发现，在撞着撞着，这能量就没了。嗯，就越
0: 撞越就，就就就
2: 不是越撞越少，就撞完了之后，其他粒子加起来有有有一部分能量不见了。对那如果发现了这样的现象，哦、嗯，那就应该可以说这个是一个证据，就是我们在大概多少多少能量的时候撞出了一个看不见的粒子。撞撞出了一个跑掉的粒子。哎，等等一下，这里有有一个问题，就是你撞这下，就是撞完的结果，就是所
3: 有都是可以观测的，是吧？就是比如说剩下的新产生的粒子、原有的粒子，包括剩没有原有
2: 的原有的粒子，就全部变成能量，因为它那个能量是远远超过它的本身粒子的那些粒子。好、啊啊啊，
3: 那就是还有它原有的这些。就是说，剩余的就包括剩余的能量，实际上全都转换成物质了。对对对
2: 对对，啊、哦，是这样。好吧，你就在在数这些，一个一个数吗？是
3: 。那、嗯、我记得两年左右吧，还专门不是还有一帮人证明过那个方程，说其实实验跟那个理论有那么丁点儿，就是认为这个方程是成立的。嗯、他是不是说那种细微的差别跟这事儿也有关系、啊？并没有。呃，我不知道你在
2: 说什么。但是
3: ，静盘
2: 盘那是个挺挺严肃。但是这是一种方法，专门有个团队专门学。这这个是一种方法，就是他们粒子粒子实验学家特别擅长的一种方法，就是砸嘛。我看能不能砸出一干物质粒子是吧？但是现在到目前为止啊，应该还没有没有砸出来。所以，那这是第一种方法。加速器又不够，又要线更大。对，要线更大。对，对没错。要
1: 建全球
2: 的吗？对，第二种方法呢，其实就是。第二种方法其实是，呃，被动的。第一种方法主动的砸，去创造它。那么第二种方法就是被动的。而被动呢，就是说，其实暗物质粒子，如果他们那些粒子物理学家现在搞的各种各样的模型、各种各样的理论是正确的话，有这么一大团粒子，看不见的暗物质粒子存在。那其实暗物质粒子并不是完全跟我们这些普通的物质不发生反应的，它只是不不跟光发生反应。所以光就是电磁，电磁作用。其实我们现在能够站在地上，能够摸到东西，能够尝到，比如说这个可乐的味道、甜味，其实都是通过电磁作用。嗯
1: ，
2: 就是我我我人构成人的人体的那些小的什么原子啊，跟构成沙发的这个原子产生了同同性电相斥的这种力，才使得我们能够坐在这个沙发上，没有陷下去、嗯、掉进去。这些都是电磁作用，但是暗物质是不参与这种作用的，所以这种方法是不没有办法去找它的。但是暗物质粒子如果理论正确的话，它会通过一种叫做弱合力的相互作用，跟我们普通物质发生发生反应，发生发生作用。弱合力跟我们常见的什么电磁力啊引力不一样，电磁力引力都是我离离老远的时候。我都可以,可以发生作用，比如说月亮离地球这么远，我这引力都可以把它绕着我们转。然后我拿一块磁铁，拿一块磁铁，可能离它还还两三两三厘米的那铁铁片，就啪吸上来了，对吧？嗯嗯、这些这些力都是所谓的长程力，嗯、就是它的作用范围、作用的距离比较长。嗯、而刚才说的那个弱合力，还有另外一种力叫做强合力，这总共四个加在一起是我们现在已知的四种基本作用力。嗯、强合力和弱合力为什么叫合力呢？就是它只在原子核这么大小的范围里面发生作用。嗯，你只有、哦、只有当一个暗物质粒子跑到了原子核里边去的时候，嗯那它才会通过这种弱核力的作用跟这个原子核发生反应。嗯，发生作用就是你像就相当于你可以想象它是撞了它一下。但是我们知道这个其实原子核是非常非常小的。嗯、一个原子如果一栋大楼是一个原子的话，那么这原子核可能就是这栋大楼里边的某个那个小樱桃核。那么小，<好>非常小，所以，所以这个这个，尽管我们这个地球有这么大一坨物质在这里，全是各种各样的原子啊、原子核构,构成的，但是暗物质粒子它可以轻轻松松的穿过这个地球，它它连一个一个一个原子核都撞不到。你想，这我们北京城这么大。我在里面跑来跑去，跑来跑去，啊、每每个大楼里面有一个樱桃核，<笑>你觉得我们有多大的可能性去、啊、去撞到这樱桃湖，对不对？这个几率很小，但是几率小并不代表它没有几率，对，没有没有几率，它还是有可能撞到的，因为毕竟如果按照天文学家的，觉得研究中微子当年也是这样讲中跟中微子类似，对，跟中微子类似。嗯、那中微子不是中微子也是一种中微子之前曾经说过，中微子呃曾经把中微子当成暗物质的一种一种。候选者，但后来发现中微子的质量不够。中微子其实是研究的比较透彻的一些东西，它它它也不发生电磁什么反应，除了除<是>了电磁，它不是还
3: 是会偶尔发生一些关系吗
2: ？对，但是但是中微子质量不够，加在一起都无法解释比我们现在所有摸得着看到的东西还要再多五倍这么多的质量，中微子本身是不够。当时说中微子也是这种广泛存在于我们周围，然后
3: 不跟各各种物质发生关系，<对>是吗？是所以他后来发现他还是发生关系的
2: 。思问网科学脱口秀，珍惜你的每一个为什么。所以，我们现在就需要像当年探测中微子一样去探测这个东西。怎么探测呢？我们就拿一大堆。拿一大堆那种原子核稍微比较大一点的东西堆<呵><笑>在一起，然后等着等着<然>看有没有<然>有没有暗物质粒子跑过来，偶尔撞它一下，发个亮光什么？对，那有可能是发个亮光，有可能就是导致某个原子是什么挪位啦，嗯、移动了一下或者怎么着。总之发光也好，或者移动一下，这这这个东西是可以探测。嗯、那么，当然为了避免其他的干扰，我们知道探测找中微子的时候都都是一样的，它它必须。找一个非常非常深的矿坑，然后在那个矿洞里边，嗯、是是然后就是放上一些探测物质，然后在里边再、嗯、再等有没有暗物质粒子过来。为什么放在那么深的地方呢？因为我们来自太空里面有各种各样的宇宙线，嗯，包括我们地球上有各种各样的辐射、各种各样的高能粒子跑来跑去。那那些粒子它也有可能撞到撞到那个我的要探测的那个里面去，有可能是其他粒子而不是暗物质粒子。嗯、那所以我把它埋得非常非常深的时候，上面有很厚很厚的什么岩石啊、岩层。那么来自外界的这种这种其他的物质，可能就全被挡掉了。挡住了。那么只有非常非常那种就不跟其他东西反应的什么暗物质粒子啊，什么中微子啊这种东西，才会穿透这么厚的岩层，最后再撞到我这里面去。那这是另外一种方法，就是在地下去来找这种暗物质粒子。这个这个在世界上也好，中国也好，也有这样的呃团队在做这件事情。但是现在得出的结论是有一些矛盾。有一些团队说，我在什么什么能量范围里边，好像看到了这么几个事件，就不知道是什么东西撞了他们，他们在那个里面。嗯。但是另外一些团队就说，在这些能量范围里边不可能有暗物质粒子，怎么着？就总之现在还是有矛盾，而且数据量也不不是特别多。那么这是第二种方法，第三种方法就是还是理论理论语言，就是粒子物理学家语言暗物质跟暗物质粒子，暗物质粒子跟粒子它本身。就是互为反物质的，嗯
1: ，所
2: 谓反物质大家都知道啊，当一个、嗯、当一个正物质跟一个反物质撞在一起的时候，他们会湮灭掉，嗯，那么对暗物质有两个光子，对，嗯、两个光子不一定啊，它它得看是什么东西。那么当当一个暗物质粒子跟另外一个暗物质粒子、嗯、偶尔他们他们也撞到了一起，遇到了一起的时候，他们也会湮灭。嗯，那湮灭就好办了，对吧、嗯？你本来是看不见的东西，但湮灭完了之后，你就不就变成光了吗？嗯，那也有可能会变成其他的什么高能粒子。嗯，那么这种伽马射线、这种光跟其他的高能粒子，这些都是可以探测、嗯。那这就好办了。但是唯一的问题在于，这些光跟这些伽马的伽马射线跟这些高能粒子，它到了地球上的时候，穿透地球大气的时候有点困难。因为地球地球大气里面有太多太多的空气分子，嗯，你这些高能粒子砸进来的时候，它可能就会撞到某个分子，撞完分子之后，它可能就把能量给耗散掉了，或者它就变成其他的其他的东西了，就不是在、嗯、不再是原来那个那个东西了。所以要探测这种东西呢，就必须到大气层外面去。那么就是，就比如说，我们就发了一个悟空，发了一个暗能量的卫星，哦、然后把它送到了大气层外。那送到大气层外之后呢，哦、包括你刚才。前面提到那个阿法斯谱仪，其实也是干这个事情。嗯、阿法斯谱仪是丁肇中，呃，弄了一个团队，然后造了一个阿法斯谱仪，放到国际空间站上。他就一直放在国际空间站的外面，嗯、就是看外面来自太空有没有什么什么各种高能粒子去撞它。那、呃、孙悟空不是孙悟空，悟空的那个探测器呢、嗯、也是一样，就是放到了一个离地球大概五百公里的这么一个轨道上。那么、嗯、在这个轨道上呢，他看看有没有来自外太空的那种。高能射线跟高能粒子去撞它，所以去撞悟空吗？对，撞悟空。那么悟空里边，它其实一个卫星上有四个探测器，嗯，有四层，那所有的探测器压在一起，它只有一个用处，就是看有谁撞到我了，哦、嗯，辨别这个撞到它身上这种高能粒子啊、高能什么伽马射线的种类。第二是看它从哪个方向撞来的，嗯，第三是看它有多多多大能量。其实大主要就干干那么几件事情。辨别粒子的种类，然后看它的测量，它的能量，测量它的方向，测量它的来源。那么，如果在某个波段、某个能量范围里边，呃，出现了大量，比如说解释不了的，比如说这个正电子，那正电子太空里边从哪来呢？那就有可能是来自暗物质。那么，当然它也有可能来自其他的东西，但是这个后来就需要数据回来之后再各种各样的加以分析了。那么。暗物质卫星，它其实这次我们主要就是做这样的事情。哦
3: ，
2: 寻找未知的，对对
3: 东西。对于是就又有钱批下来是吧？听起来还是有用的嘛，是吧？还是有用的，啊、还是并没
1: 有用。你如果哎，当然如果、啊、暗物
3: 质真的发现了，能能怎么样？我觉得你看啊，中微子发现了，似乎对我们影响也不是很大呀。我们就证明了，它、啊、确实跟我们没有太大关系。
1: <笑>哎，对吧？他这个结论是这样的吧？这
3: 样，子
2: 。呃，这又回到了、那个、不用担心它对我们身体造成什么伤害量。量子量子呃，不是量子了，就是粒子物理学家那那一挂去了。粒子物理学家现在的问题就在于，前面那个理论太成功了，我们已经搞定了所有的事情。<笑>那么接下来该怎么走？<笑>如果如果能够真的找到了，比如说至少搞定说，说我确实在某个质量附近发现了有有有东西在不断的湮灭出这种这种这种，呃，什么正电子也好，或者伽马射线也好，那么这起码是给他们粒子物理学家指引一个方向，就说哦，在这个质量附近可能会有东西。那这个质量如果如果实在太高了就算了，太高地球上都没有办法去撞它，那就算了。如果刚好是比如说。比我们现在的大型强的对撞机，你再稍微再造大一点点，我们就可以去探测它了。然后就可以批下来。对，然后就可以去申请<笑>经费，然后造一个大一点探测<笑><对>探测器，那个撞撞,撞对撞机去去撞它了。那么，同样的，在对于那些地底下那些埋头苦干的那些那些矿工矿井里边的那些科学家，<笑><是>他们如果你这个空空间探测里边知道了它的能量范围可能在哪个范围，那么他们地下也可能去改进他们的实验。去在这个在这个能量范围里边去增加一些设备，然后看它灵敏度会更高什么的，这种都是有可能的。嗯、那么最最直接的就是说，如果真的探测到，如果至少一个吧，其实我觉得暗物质粒子可能不止一种，因为我们普通物质的基本基本粒子也有十好几种的，暗物质粒子可能是一大类。嗯、那么不管怎么样，如果能够找到一个，嗯、那么
1: 就是起码这领域<吧>就像我们个开的大门的
2: ，对，那物理学起码是。我们现在研究直播是我们这一块那么后面还有另外一块更广阔的空间。当然现在你也谁也不知道那玩意儿到底有什么用，是吧？就跟两三百年前、两百年前发现了电子，电子有什么用？么量子有什么用什么？量子物理你说是没用，到最后我们的<对>包括定位啊，所有的不光定对、啊、所有的手机里边、所有的电器，现在电器里边都是用的量子力学的东西。嗯，这个这个你现在是完全没有办法想象它到底有什么用的。所以有两百年以后，我们开发出来的所有的产品都是暗物质产品，是
1: 吧？添加到添加到饮
3: 料里，就跟添加到那个咖啡因一,一样。<笑>对对对,对，最早发现那个镭不就是这样吗？镭是什么？不是镭，那个那个，哎，就是雷是镭<吗>，是镭。那个居里夫人当时发现那个，那然后就把镭发光是吗？添加到饮料里面去售卖。是提纯以后，然后有人有人时尚啊，哦、当年就是时尚、啊，就是你要喝含镭的饮料，然、哦、很多人就喝死了
2: 嘛。我还以为很多人喝完、这个，<笑>你喝
3: 完这个离喝死还是有距离的，<笑>毕竟他要缓慢的得什么癌症什么的，这是有可能的嘛？嗯、但是你不可能立马喝了就挂急性。但
2: 是安物质是肯定不可能给我们喝的，哎、那很贵的，不
3: 可能在饮料里添那么多，对吧？<笑>但是那个安物质，要么就是你喝不了它，要么就是天天在喝。对，实际上。
2: 实际上我们在说话，如果真的有暗物质的话，我们在说话的时候就，就无数暗物质在我们身体里面转来转去。那<对>、嗯、或者是还有暗物质的人在谈论我们是吗？就有可能。那个反物质世界。从天文观测的角度来说，<笑>就是我们需要的暗物质是没有办法像我们这种物质聚成聚成这种东西的，就它、oh. 它应该就是一大团类似于灰一样的东西，在它没没有办法凝结成非常非常非常。非常呃，结实的东西，
3: 人家是云计算嘛，就就就是要运，没关系，这没什么卵用，其实也是一种一个结果啊，对对对，没事那个物物理学家现在给我们主要感受就是这些，但是一部分你弄不好，就像量子一样，量子物理一样，就算你没弄明白，我们也可以用来导航啊之类的。起码这个
2: 是这个是啊，就是。总之也是个科学前沿嘛，对吧？前一段不是研究了中国世
3: 界上什么最贵的那个东西，嗯、它不就是用来提高那个计时的精度啥的？这样的话，无人驾驶汽车什么的，两辆车错车就有可能了吗
2: ？啊，无人驾驶汽车这个太扯淡
3: 了。但是能说，你两辆车相向而行驶的话，以现在这种民用的 GPS 精度是实现不了的嘛？所以他们造的那种最贵的什么原那那那,那原材料，就是来把那个什么原子中微型化。这样的话，你才能那个得到更高的精度什么的，好像是是这个吧
2: ？可能是。好吧。好其实我不知道你在说什么。<好>前
3: 段儿有一新闻嘛，<好>就是人津那边搞一个世界上最最贵的物质，<对><吧>然后简单的讲就是，就是搞那件事儿。对，这个就是悟空。嗯。对、嗯，<好>悟
2: 空他上天起码现在的，我现在的探测任务是，就是他会。呃，先进入它那条轨道，然后开始逐变、嗯、逐步的，就是先自检，对自检，然后加压测试，然后最后大概两三个月以后可以进入工作状态。嗯
1: ，
0: 那
2: 么它的任务，现在的任务暂定任务是三年，嗯、就是它会采集这三年时间里面不停的撞到它身上的各种各样的东西，嗯、然后出一个数据库，然后给科学家来分析。那最后的结果是怎么样就不一定，嗯、但是大家不用对它抱太大的希望，因为。太前沿是吗？不不是太前沿，因为谁也不知道暗物质到底是什么东西，所以他找的可能就暗物质根本不是这种样子的，所以他根本就不找不着，所以不用、嗯、不用太在意最后的结果。但是不管
3: 怎么样，我们已经迈出了这个去研究这个
2: 对对没什么实际价值的，我们现在已经可以花一笔钱去搞一些没什么用的东西了。<笑>这个已经是非常的<笑>我们的基础科
3: 学还是在大踏步的前进的，嗯、对吧？对啊。嗯、好，那我们这集就聊到这儿吧。嗯，嗯好。好，拜拜，拜拜。思<拜拜 S 2>
2: 问网科学脱口秀已在各大主流音频平台上线，每周二上午六点准时更新。可在微博和微信公众号搜索“科学脱口秀”与我们留言互动，也可以加入我们的 QQ 群幺三六六幺零幺八三。在 Podcast 上的评论盖楼每新增五百条，会放出某主播或嘉
3: 宾特别节目。
2: 思
3: 问网，珍惜你的每一个为什么。